0: Rádio
1: Torcida Trigolô, Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui, pelas zonas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tribulou. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares e quem diria Gustavo, tá aí o Fusão disputando a fase semifinal desse falido campeonato cariocão 2015 contra tudo e contra todos, né, depois de tanto sofrimento, tanta briga lá com a federação do estado do Rio de Janeiro depois de tantas arbitragens pavorosas de tantas atuações desastrosas também do time, né, é incrível, mas pode rolar aí uma volta olímpica daqui a três semanas a gente sapecou 2x1 um para cima do nosso velho freguês aí, o Botafogo, no último sábado. E vamos com vantagem aí para o segundo confronto das semifinais, que vai ser sábado que vem agora. Isso meio que contrariando em todas as expectativas da torcida, né? Desde o início do ano, essa é que é a verdade, mas futebol é isso aí, né? Ainda bem, né? É.
2: Pois é, Sérgio, como você falou aí, quem diria, né? Bom, eu, eu, eu sinceramente, cara, desconfio... Né, de que isso tudo, aí, essa reviravolta do, do Fluminense que estava praticamente fora das finais né Conseguiu aquele golzinho salvador No último minuto do jogo contra o Madureira Semana passada Eu acho que isso tem, tem alguma coisa a ver com, com os bons fluidos aqui Recebidos pela visita super ilustre De hoje no programa O convidado dessa edição retorna ao Rock Football Depois de três anos ele esteve conosco Em janeiro de 2012 2012 que foi o ano em que faturamos aí Não só o Carioca como também o tetracampeonato brasileiro, ou seja, é muito pé-quente realmente, eu estou falando do grande Wagner Xavier de São Paulo, capital, ele que na época havia lançado um livro chamado Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock, uma compilação né, de centenas de álbuns aí de bandas raras das décadas de 60 e 70, e agora recentemente, pouco mais de três anos depois, este que surge aí o Mais Rock Raro, o volume 2, dessa obra fantástica e com mais algumas centenas de bandas obscuras contendo pequenas resenhas aí de, de mais uma penca de álbuns que são raríssimos também quer dizer um prato cheio aqui para nós né que curtimos muito aí essa essa garimpagem né Serginho sempre buscando aí novos sons de qualidade quer dizer antigos novos sons né e aí quem sabe a, a sua presença pé-quente aqui de novo com a gente ô, ô Wagner seja o prenúncio aí mais um, um grande ano pro Fluminense, já começando aí com a possibilidade de conquista, conforme o Serginho falou aí, desse Cariocão 2015 aí, mais conhecido como Euricão 2015, mais tarde o Brasileiro, Copa do Brasil, que, quem sabe, né, a gente sabe que você é São Paulino, o Wagner, mas não há dúvida de que traz muita sorte aí pro Fusão. então muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao Rock Pro mais uma vez, cara. Pô, pessoal, obrigado
3: aí pelas palavras, Gustavo, certinho, <risos> pelo convite, pelo reconhecimento do Rock Raro, né? E é isso aí, né? Eu sou tricolor aqui, mas aí eu sou tricolor também, entendeu? O São Paulo não tá sabe, com bola toda, estamos sem técnico aí no momento. O Muricy saiu, né? Não tava acertando o time, ficou doente também. Vamos ver, estamos com o técnico aí, Milton Cruz, né? Um técnico reserva, suplente, mas vamos ver, vamos ver. É um time estranho o São Paulo, um time imprevisível, né? e o Bom, campeonato né? paulista também não assim como o carioca não não atrai muito né um campeonato meio meio chato assim né é, que sempre fica os grandes e agora agora é o um mata-mata aí vamos ver o que vai acontecendo e aí no rio com certeza a gente vai torcer pro Flusão também né
1: e é isso <risos> também nas fases finais né o Fluminense partiu com a vantagem aí contra o Botafogo o, o, o São Paulo passou fácil né atropelou o Red Bull meteu logo 3 a zero os dois tricolores né, do Rio e São Paulo como campeões estaduais. né Seria uma bela maneira de começar o ano, né, Wagner?
3: Pô, tomara. O São Paulo faz tempo que não ganha o título. Aí. Vamos ver aí, né? Acho que desde 2005 ele não ganha o título paulista. O último título foi com o Leão técnico ainda. Você vê, né? Leão, né?
2: É, o Leão ainda, tre... ainda era treinador, né, cara? Mas Bom, é, da vez anterior, cara, que a gente bateu um papo contigo, logo no início do programa a gente brincou aí de fazer meio isso que a gente tá fazendo aqui, né? Um exercício de adivinhação, né, Wagner, tentando descobrir quem é que iria bem no restante da temporada, no Brasileirão daquele ano, uhum. né, de 2012, enfim, e agora aí para 2015, pelo andar da Carruagem, você já, já, já adiantou aí, que você tá meio em dúvida em relação ao São Paulo, mas quem você considera que tem maiores chances pra se dar bem aí pro restante da temporada, pro Brasileirão, pra Copa do Brasil,
3: é, enfim, o né? que você acha? Eu acho que, infelizmente, eu falo isso com um pesar no coração, viu, eu acho que esse ser o Corinthians vai só pecar, né?
2: É, a gente escuta Eu... isso com pesar no coração, na, na, na orelha, na orelha. É,
3: cara, o Corinthians é uma desgraça, né? <risos> Mas, cara, o Tite tem a manha de mexer naquele time, ele é um time difícil de ganhar, uhum. né? É, tem razão. O Cruzeiro, o, Cruzeiro, o Cruzeiro, ele vendeu muita, muitas, muitos jogadores, né? O São Paulo também é imprevisível. O Palmeiras também acho que não tem pegada ainda, Aí no Rio também acho que não tem ninguém aí se destacando, destacando tanto, né? É, não, com certeza. Estou achando que esse ano aqui,
2: essa gambazada aí que vai dar. <risos> é, a única coisa que, que me anima um pouco, eu também concordo com você, acho que o Corinthians é o favorito aí, até porque joga diferente dos outros, né? Uhum. É, o, o jogo, a gente nota que tem trabalho de treinador ali, que é diferenciado realmente, ainda mais nesse mercado brasileiro aí tão, tão pobre hoje. Mas o que me dá esperança é que o campeonato brasileiro nunca é nada muito fácil, né? Nem para se o time tiver redondo, ele sofre também, né? Porque sai para jogar fora, Você... não é essa molezinha também, né? É.
3: É, porque Entendi. tem aqueles times que a gente sabe que não, não vai ser campeão, Botafogo. Aqueles times, né, os lados do Santa Catarina, tal. E aí sobra esses, aí São Paulo, Fluminense, é. Cruzeiro, Corinthians. Está aí. Inter, é. que às vezes vive prometendo, mas nunca chega. Você pode ver, o campeonato ele tem seis, 7 times, o máximo, né? Que são os times que podem, que, que realmente brigam por título, né?
2: Nossa, você tem razão. Deixa eu só botar uma pilha aqui. Você acha que o Botafogo não, 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 não ganha de jeito nenhum, né? Não, o Botafogo não. Pô, ah, mas nem, nem, nem a segunda divisão, pô, porque eles estão na segundona, né?
3: Ah, é <risos> De novo, né? É verdade. Eu dei um exemplo. Não, Botafogo... Eu entendi, eu entendi
2: o que você quis dizer. Eu também acho que... Tem... Mas, mas esses times complicam, né? Você vai jogar... É, em Santa Catarina, lá no
3: Nordeste, complica. Não é, não é essa molezinha né? Então você vai pegar o Chapecoense lá, é um inferno, vai é ser campeão. É verdade. É, e os times são esses. O que eu falo, o São Paulo tem um elenco bom, o Fluminense também tem um elenco bom, mas tá faltando aquele brilho, né? O Corinthians é um time chato, né? Que é um time difícil de tomar goles, tem uma sorte danada, né? É. Aquele Cássio lá, pô, ele tem uma sorte que o goleiro que é impressionante
1: ainda tem o juiz ajudando André Wagner? E
3: ainda tem pô juiz e todo mundo né o Corinthians é. aqui é pior que o Flamengo aí, com certeza né é. É, não é não é nem
2: vai Corinthians é vamos Corinthians né? aí pô, é. 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 É.
1: É. bom né gente vamos, vamos logo fazer uma pausa aqui no bate-papo para já começar a tornar por aqui um rock and roll que é o que interessa né daqui a pouco estamos de volta só na caixa
2: A faixa que abriu aqui hoje esse nosso especial Rock Raro Volume 2 foi Born Yesterday, de autoria de uma banda de hard rock que era da região do Oregon, nos Estados Unidos, chamada Zipper, e que lançou apenas um único álbum homônimo em 1975, tendo uma influência clara aí de Led Zeppelin, já que o vocalista deles lá, chamado Fred Cole tinha um timbre aí bem semelhante ao Robert Plant, em algumas faixas principalmente. Eu me amarrei no som do Zipper, que eu não conhecia. Enfim, fui conhecer justamente através aí do livro do, do Wagner O baixo e bateria fazendo uma cozinha redondíssima aí, Um apoio muito legal lá pro guitarrista chamado Jim Russo Poder solar à vontade e, Enfim, e o que se diz é que a banda não explodiu na época Em razão da péssima divulgação feita lá pela gravadora deles né? a Whizz Eagle Records hum. Deve ser mais ou menos por aí, né? Se bem que o álbum também não é tão bem gravado, né? Não, é, é. Aliás, esse, esse deve ser provavelmente o principal problema Pra todas essas bandas obscuras aí, né? A péssima divulgação E também uma falta, uma falta de qualidade aí com a
3: produção, né? É, esse disco, apesar dele ser um disco bem raro Você pega a própria capa dele, né? O papel, é um papel de... Você vê que ele é meio... Não tem aquela, aquele trato, né? É, toscão, né? Mas o disco é legal É um disco bem bacana, assim Eu gostei dele, né? O último, é o último disco do livro, antes dos bônus, né? Isso. Esse é o primeiro livro que não tem, ele tem bônus dele mesmo, você entendeu? Os <risos> bônus dele mesmo. É, sensacional. Pô. Na verdade é porque foram os últimos que eu resenhei e para mudar a ordem tava meio difícil aqui no arquivo.
2: Não, mas também fica com um lance bacana aí botar, colocar um bônus aí chama, é, chama é atenção, bom. né? Esse álbum você comprou onde? Como é que foi a história dele?
3: Esse disco aqui, cara, eu comprei numa feira de vinil aqui em São Paulo Eu vi ele, puta, na hora Falei, opa, esse aqui eu vou levar, né e, Porque é o tipo de disco que você não acha eu Só vi ele uma vez na vida, né E provavelmente é. eu nunca mais vou ver de novo eu Vou ver de novo Porque ele tem, são, foram poucas cópias, né Mas eu comprei aqui, eu paguei um pouquinho caro aí, Mas valeu a pena E parece o LED, realmente assim como 90% das bandas pareciam LED, né Ou era LED, ou era <risos> Hendrix, é. Jimi Hendrix, mas o Led acho que era o um mais, né? O Led é a banda mais imitada aí no mundo, na minha opinião, né? É porque é uma das melhores também, né? Tá, com certeza.
1: Bom, na sequência aí do Zyper tivemos My Sorrow, da Chico Magnetic Band, uma banda psicodérica francesa, veja aí que interessante. Eles tiveram apenas um álbum lançado também, né? Isso foi no ano de 1969. E em termos de influência, a gente não pode deixar de registrar aqui a presença forte que Jimmy Hendrix no som dos caras, né, que naquela época influenciava praticamente todo mundo né, no mundo inteiro. E a, a banda era liderada lá pelo Argelino Ayari que tinha o apelido de Chico. Né, daí o nome da banda. Um, um som nada comercial, né, cheio de colagens, efeitos sonoros meio doidos, né Wagner? Eu também tipo, eu gostei.
3: Ele lembra um pouquinho algumas coisas do Zappa também, né? Também. É, é é. A levadinha de Zappa, aquela coisa meio informal, assim. É interessante. Eu gosto do... Por ser francês, né? Uma coisa meio fora do, do, do eixo aí, né? Estados Unidos e Inglaterra tal. Então é um disco interessante. Ele, esse disco ele foi reeditado, inclusive, há poucos anos. eu peguei uma reedição dele. Ele é, bem, ele é bem raro esse disco, né? E nos anos 2000 aí teve uma reedição bem, bem legal. Crençagem boa, tudo. Ah,
2: legal. Bom, é a faixa que fechou esse primeiro bloco aí foi a Flashing Lights, que é de verdade é uma pequena pérola perdida pescada lá do Lord Sutton. And His Happy Friends, o álbum lançado em 70 pelo glorioso David Edward Such, né, um milionário inglês lá, excêntrico e fã de rock and roll, que respondia pela alcunha aí de Screaming Lord Such, e resolvia lançar discos de rock aí, tendo ele como vocalista, né? Chamava os amigos lá e coisa e tal. Só que os amigos dele na época, vou citar alguns aqui, é de cair o queixo aí, Jeff Beck, Jimmy Page o Noel Redding, o John Bonham, o Nick Hopkins, enfim... entre outros mais aí, quer dizer, só a fera aí do primeiro time... né, do, do rock and roll da época... e essa música teve a participação justamente, pô... do Jimmy Page nas né, guitarras... e do John Bonham na bateria... muito legal, né, a gente poder curtir um trabalho do Bonham... fora do que é conhecido normalmente, né, no, no Led Zeppelin... aquela pegada pesadona, né, e tal... com aquela assinatura que é dele... isso é, isso é muito legal... E esse sujeito aí, o tal do, do Lord Sutton, né, já é falecido, tem até uma história trágica sofreu de depressão, né, Wagner? Anos a fio aí, acabou se matando aí por, por enforcamento em 1999. Ele que concorreu ao cargo de prefeito de Londres aí por diversas vezes, sempre com votações aí é, ridículas, né? Se fosse aqui no Brasil, acho que ele teria a chance, né, Serginho? A gente adora votar nessas figuraças aí, tá aí o, o Tiririca e tantos outros aí que, que não me deixam mentir. Mas, mas e aí, Wagner, vamos vamo transferir esse título de eleitor para Inglaterra e de repente os malucos de lá são menos malucos
3: que os nossos aqui. Isso, né? Eu acho que quem vota na maneira pessoal do rock raro só, assim, Deve ser. E o, o, o Lorde Sunt, ele tem dois discos, né? Essa fase dos famosos. E o segundo disco também tem uma turma da pesada, inclusive o Beat Blackmore faz a guitarra, né? E aí você ouve a guitarra? Não sei se você já ouviram esse disco. Já, já escutei. Cara. Você ouve a guitarra direitinho lá é. do. É. Pô, é desmatado, tem um som do corpo aí.
2: Ah, é esse lance da assinatura, né, cara? Esse cara realmente é era bem
3: relacionado. E o disco é legal, apesar de ele ter sido eleito aqui o pior disco de rock de todo o mundo. <risos> é um crítico aí aparecido que é, deu essa crítica aí que eu acho absolutamente absolutamente infundada. Não, então, então ele, ele é o se... melhor disco dos piores. Só pode ser. É, é, pode ser. <risos> e, e esse vinil de vez em quando ele aparece, assim, ele é meio raro, né? É. Mas de vez em quando, assim, ele eu já vi ele algumas vezes Para comprar, né? Quando eu vi a primeira vez, eu acabei comprando, mas. Não é impossível de achar. Aí você parou por
2: aí, você comprou só um, né? Ou toda vez que você vê, você compra, não. Né? não, você, não comprei... tem, você não tem
3: esse transtorno ainda, não, né? Não, mas eu já comprei bastante disco que eu cheguei em casa e falei, poxa, que eu já tenho <risos>
1: esse disco. Isso já aconteceu várias vezes. Acontece, acontece. É. Wagner, no, no livro você classifica os álbuns com uma determinada quantidade de estrelas, né? Assim como no, 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 no primeiro livro. Todas as bandas que fizeram parte desse bloco inicial, né? O Zyper, o Chico, o Magnetic Band e o Lord Santos levaram três estrelas, cada, cada um, né? Você e... simplesmente manteve o esquema do livro anterior, com 20 bandas consideradas diamante, e o restante de uma a cinco estrelas, né? às vezes essa, essa classificação é uma escolha bem difícil, né, cara?
3: muito isso aqui, rende... isso aqui eu fiz o livro com um amigo meu, né, o João, né? Uhum. Que é um amigo de infância, né? Que me ajudou bastante. E pô, a gente passou uma noite inteira no Skype discutindo as 20 cara. Foi uma loucura. E houve volta, porque tudo bem que isso aqui não tem tanta importância assim depois, né? Mas a gente, né, se escolhe direitinho assim, aqueles que realmente a gente prefere mesmo, né? Mas o fato de ter de ter três estrelas não significa que é ruim. É, não. Todos, os vão ligar. todos os discos são legais, todos os discos que a gente gosta, pelo menos, né?
2: É, é uma coisa pessoal, né? A escolha é. pessoal de você, O que é três estrelas para você pode ter
3: cinco estrelas para claro, pessoa. claro, é o gosto é tá pessoal e, e da e do momento também, né? Com certeza. Você no momento cai bem, depois não, o
2: e vice-versa, né? O é, Wagner com esse Volume 2 aí que, é, que saiu pela mesma editora, né, do primeiro, a Livre Expressão do Rio de Janeiro, são mais 343 bandas juntando com o primeiro livro, né, com o Volume 1 um, que tinha 352 álbuns desenhados, Isso faz um total aí de 695, né, se a gente for arredondar aí direto, são 700 bandas raras. Isso até agora, né, cara. Você tem plano para seguir adiante com essa coleção? Teremos aí o Volume 3, volume 4, volume 5 por aí vai. Eu queria até te, te apresentar aqui uma, uma ideia. De repente, um rock raro. É, de língua portuguesa, não só de rock brasileiro, mas você pode incluir aí de repente Portugal, Angola, enfim. Acho que dá pra fazer uma mistureba
3: legal, cara. Né? Opa! Não, tá assim. É, o livro na verdade, eles são 700 agora, né? Porque o, o volume 1 a gente reeditou, né? Certo. Tem uma informação pro, pros, pros ouvintes aí, né? Devido aí a. A demanda que teve o volume 1 esgotou rápido, né? então a gente reeditou ele revisado, totalmente revisado, com fotos novas é... e coloquei 5 bônus também. Tá,
2: então eu, eu arredondei no chute aí, mas eu acertei. Então eu Exatamente,
3: acertou, tem cinco bônus no, no, na redição, está <risos> no site, no rockraro.com.br e aquilo que vocês falaram, né, realmente tem espaço para novos volumes, é né, material que não falta. É, o trabalho é trabalho que você tem que se dedicar bastante. E no momento eu estou empreendendo aí numa num negócio próprio, né? E está faltando um pouco de tempo. Mas eu pretendo em algum momento aí, daqui um tempo aí, a gente fazer o 3. Essa ideia que você deu, Gustavo, é bem legal, né? De repente partir aí para um gostei do volume é, rock raro 3, português.
2: É, acho que fica legal. É, pode porque ser. eu acho que só de rock brasileiro acho difícil você conseguir aí em torno de 400 bandas raras, né? É difícil.
3: Muito é. difícil. Até tem, o problema é você conseguir os vinis, pô. É difícil, é. se a gente continuar nessa premissa da gente ter o disco. É, é difícil. É difícil. Tem bastante disco nacional, mas não chega nem perto disso.
1: Ô, Wagner, eu tava lendo aí o prefácio desse volume 2, né? Que é de autoria do nosso querido amigo aí, o Bento Araújo, da Rueira Ele sim. que já teve, aliás, como convidado aqui no Rock Club por duas vezes, né? E é, sem opa. dúvida, uma das maiores autoridades aí em território brasileiro sobre rock and roll, né? E eu vi opa. também que você teve novamente a colaboração, né? Você já citou aí, do colecionador João Carlos Roberto na hora de selecionar os álbuns que iriam fazer parte do livro, né? É, conta pra gente esse volume 2 segue a mesma linha do primeiro, né? Digo, no sentido de não ter nenhum teor jornalístico, né, digamos assim, não são análises super criteriosas que você faz, mas sim apenas opiniões suas, né, é isso mesmo, cara?
3: Exatamente, exatamente, na mesma linha, é, eu chamei o Jana, que eu, na verdade ele é meu, um amigo de infância, né, a gente se conhece desde 9, 10 anos, e hoje ele mora lá na Zona Leste, eu moro aqui na Zona Sul, mas a gente tá sempre junto aí, ele coleciona também, e ele colaborou bastante comigo no trabalho. Do Bento, né? O Bentão é mano aí de muitos anos. Né? É, morei já. A gente morou muito perto uma época aí também, na Zona Norte. Então, foi um prazer tê-lo aí junto com a gente. Em relação ao conteúdo, é exatamente o que você falou, né? Nenhum de nós somos jornalistas, a gente também não se considera aí tão especialista assim, né? Pra, pra ser o dono da verdade. O que a gente faz aqui é assim, a gente coloca o disco para rolar, pega o computador e vai escrevendo. Volta o disco, ouve uma, duas, três, algumas quatro vezes Pega a capa, vai na internet assim, Pesquisa algumas coisas, né? Mas eu tento nem demorar muito com o texto Dá pra ser aquela coisa bem natural mesmo, né? Não fico muito tempo, sabe? Buscando a, a perfeição e Depois é as fotos, vai para as fotos E aí a gente lançou Então foi na mesma linha do primeiro, né? Uma fórmula que deu certo E aí a gente acabou repetindo a mesma fórmula
2: ah, é muito legal, é, é tipo um menu de restaurante, né, cara? A gente fica só babando vendo os pratos aqui e fica babando em cima. Você pode abrir em qualquer
3: página e sair o livro. Aliás, é. não é um livro de leitura, né, porque é um livro cansativo de ler, né? Porque é, é meio repeteco, né? Então é um livro que você tem que pegar, abrir uma página. É, é difícil para eu falar também, porque como eu escrevi, né, não tem a, a sensação do leitor, né? Mas imagino que abrir uma página e foi, foi a ideia que eu tive na hora de escrever, né? Não, e pô, eu,
2: eu, tá, tá tudo muito organizado, né? As bandas em ordem alfabética, sim. contendo a lista de estilos musicais, você sempre coloca isso, o ano de produção de cada álbum, ah, os sim. músicos, né? Presentes, que eu acho super importante, né? Que, é, quais são os instrumentos utilizados na relação. Isso eu acho muito importante, Vaga, a gente sempre dá o nome aos bois, né? Essas informações diferenciadas, né? Que é, que é ah. basicamente o que a gente também sempre tenta fazer aqui no rock and fruit, né, Serginho, apresentar aí os sons, as bandas, enfim, mas tudo dentro de um contexto, eu acho que isso é que acaba fazendo, no final das contas, toda a diferença,
3: né, Wagner? Com certeza, com certeza, é, eu procurei, na verdade, esse livro, acho que eu até comentei da outra vez que a gente fez, é o livro que eu queria comprar, na verdade, né, Então eu tenho os livros do Hans Pocora, que é um catálogo espetacular, né, de discos raros e tal, né, vocês conhecem né vocês devem é, ter. eu te, eu não tenho físico né eu tenho o aqui, é, tá? é em PDF é. inclusive ele mandou o último dele para mim autografado tudo, tudo que ele falou opa, é legal ele adora ele fala que o rock raro é a Bíblia ele fala é the Bible <risos> legal eu então, fiz então foi um mix do livro do pouco hora com o livro do, do Dennis Meyer que é um livro também de que onde eu comecei a conhecer é né, um rock mais raro que é o Hard Rock Anthology é basicamente esses livros aí que me serviram de inspiração. O Erasmo também, claro. O papel é legal.
1: Beleza. Bom, no bloco 2, quem vai abrir aqui os trabalhos é a Mount Rushmore. Banda sensacional aí norte-americana, que era da região de São Francisco. E floresceu justamente ali naquele período do Flower Power, né? 68, 69. E faz um hard rock aí de produção bem simples, né? Sem muita firula, mas super competente. A banda chegou a gravar dois álbuns. E a faixa que a gente vai tocar por aqui se chama I Don't Believe in Status... E foi pescada no segundo trabalho deles, né? O Rayon. Era uma banda bem interessante, né? E tinha de quebra um nome super bacana, né, Wagner? Homenageando lá aquela montanha famosa, né?
3: Exatamente. Belo disco, o Robão Rushmore. Esse aí você comprou lá na montanha quando visitou, não? Esse disco, esse disco aqui eu comprei... acho que eu comprei lá, lá nos Estados Unidos mesmo. Em São Francisco mesmo, se não me engano. Ah, então você comprou em casa, pô. É... Eu comprei lá na casa deles, não Eu comprei numa loja eu comprei uma loja que chamava Paralelos, alguma coisa assim Uma loja ali na Ali na Ashbury, né Highbury, sabe? Ali onde era o movimento Hip, tá? Eu comprei lá, cara, um disco original Puta, quase que eu fiquei maluco quando comprei esse disco aqui Eu ia todo dia na Na, na, na Moeba, Mue, né a Opa. Sensacional, eu dia, né? Eu ia todo dia lá, cara
1: Aquela loja gigante,
3: né? É, maior do mundo Pô, sensacional esse treino. Aí eu todo dia eu ia lá e comprava um disco, cara. O cara ficou mais vídeo do dia aqui. E... Acabou com o estoque do cara lá. A minha mulher falou, pô, mas só vai no loja, cara. Eu não quero ir a outro lugar, falei, não, não quero, eu quero ser na loja. É.
2: Bom, na sequência teremos Can Anybody Heal Me, faixa da Grave Train, banda inglesa aí de hard prog, né? Que não é tão obscuro assim. Ele ganhou é uma breve carreira de quatro álbuns, mas a verdade é que. Também nunca decolou de verdade, né? O seu vocalista lá, o Norman Barrett, lembra um pouco aí, né? O, o David Byron, né, Wagner, lá do, do Uriah Hip. Aliás, esse som aí que a gente vai detonar, podemos dizer que, que é quase uma, uma mistura de Uriah Hip misturado com Jet Total, aí mais ou menos nessa linha, né, cara?
3: Ah, é, com certeza. Essa banda que eu adoro, viu? Aqui já é um quatro estrelas eu coloquei, né? E esse disco aqui em especial, putz, esse disco aqui pra mim é um dos melhores deles, né? Tem essa música aqui, a a música título, né? Faceful Man, que é um baita som, né? E realmente lembra o Hip, que é uma das minhas bandas preferidas, né? Então talvez é por isso que eu goste tanto deles.
1: Opa, maravilha. Bom, esse segundo bloco vai fechar com Sunshine Is Dying, uma verdadeira pérola aí do Power Striello alemão, Second Life. E esse é um álbum raríssimo, né, Wagner? É de 71, eles faziam um hard rock bem denso aí, cheio de distorções, né? a bateria intensa, um vocal... Bem correto, né? A Sim. Second Life mudaria de nome mais tarde, né? Passaria a se chamar Tiger B. Smith, nada a ver, né? E faria bons discos nos anos seguintes, mas essa primeira fase aí é matadora, né, cara?
3: Com certeza. Inclusive o Tiger B. Smith, ele tá no Rock hard 1. Como mudou de nome, eu deixei o Second Life no segundo volume. É. Oh, até porque com o nome de Second aí, tem que ser o
2: segundo mesmo, cara.
3: Você mandou bem. Mandou bem. E <risos> esse Second Book, né? <risos> Mas é legal, esse disco aí é um disco raro também, muito difícil de ser achado. Eu comprei não lembro onde, acho que foi numa, numa feira de disco também. Mas descasso, descasso, pesado, pegadão mesmo.
2: É, rock, rock alemão dessa época era, era geralmente espetacular
3: e é, os caras tinham... muitos ficaram raros, né? Tipo uma pegada de grand funk, assim, um negócio bem sério, bem sério. Fandasmo beleza, bom, vamos lá
2: então, bloco 2 chegando aqui na área, com mais rock raro aí, abrimos com I Don't Believe in Statue do Mount Rushmore seguimos com Can Anybody Hear Me, do Grave Train, fechando então com Sunshine is Dying, dos alemães aí, da Second Life, manda bala Beleza, Belo aí, né, minha gente? Ô Wagner, enquanto a gente curtia esse bloco, eu fiquei pensando aqui o seguinte, cara, nós não te perguntamos isso na primeira entrevista que fizemos contigo, né? Há três anos atrás, mas agora vai. Cara, quanto é que vale a tua coleção de vini? Você já parou pra pensar nisso alguma vez? Tem ideia do valor ou nunca é. pensou nisso, cara?
3: Pô, cara, eu nunca pensei nisso, não. Vale, pra mim vale muito, viu?
2: É, não, eu digo em termos de mercado. Se, se, se você hoje se esmassa de vender, tem ideia,
3: não? Ah, não sei, eu teria que somar, viu, Gustavo. Não... Eu nem penso muito nisso, né? Porque... Porque você vai vender, às vezes as pessoas não pagam aquilo que vale, né? Ou aquilo é, é. que eu paguei, enfim. Hoje você tem quantos vinis? Isso aí você sabe. Ou, ou, é, ou é aproximado? A minha coleção deve ter uns... Eu tenho muito um CD também, né? Ah. Mas eu, eu também já, eu já me desfiz de algumas coisas. De vez em quando eu faço uma limpinha, assim, né? Sim. É... é... Mas eu devo ter uns seis mil e pouco, mais ou menos.
1: Opa! Bela é.
3: Mais ou menos uns 6.500. Por aí. Porque tá. a última que eu vi tinha mais tempo já. Ah, é, mais ou menos isso. Se não tem nada que eu não goste, né? Eu não junto o disco, não. Tem coisa que eu não ouço, eu, eu é. troco, eu levo. É, eu ia fazer justamente essa pergunta. Você, você
2: tem essa, esse, esse lance aí só, só com rock raro? Ou você tem aí
3: é, Zeppelin, Hendrix? Não, tem. Tem, 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 Ah, esses são os clássicos não né? Tem sim, sim. Tem. o Beatles, Led Zeppelin Deep Purple, Neil Young Bob Dylan, Grand Funk Urahip é, Alman Brothers
1: é, Beleza Ô Wagner, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta Agora que me instalou aqui uhum. é, Geralmente Comigo acontece isso, com os meus amigos também A gente começa a bater papo falando de música e o universo é sempre esse aí que você acabou de citar, o Man Brothers, Grand Funk, Hendrix, não sei o quê. E de bandas novas, tem alguma coisa que você pudesse indicar pra gente? Alguma coisa que você escutou recentemente, falou, opa, gostei dessa banda aqui. É que tá cada vez mais difícil a renovação, né?
3: Ah, tá difícil, viu? Ah, mas tem algumas coisas que eu gosto, assim, viu? Eu, é... eu não sei se são bandas tão novas, né? Mas eu gosto de muita coisa nova, né? Tipo Neil Young, por exemplo, eu adoro. <risos> Vovô garoto, tá certo. É, ah, eu gosto do Jack White, que já não é tão novo, eu gosto bastante. Tem uma banda que chama Magnolia Electric Company, não sei se vocês conhecem. Legal, vou procurar. vou procurar. É. é muito, muito bom, parece New Young, eu adoro. Eu gosto muito do Wilco também, que já não é tão novo também, já é dos anos 90, 2000. É, mas assim, não, é, não são tantas, tá? Eu não fico. Tem Band of Horses que eu gosto. Opa, é é Band of Horses, Nick Cave, eu gosto muito, que também não é tão novo, né?
2: É verdade. Eu estou me lembrando aqui, falando sobre sonhos novos, né? Dessa galera mais nova aí, recentemente. Você até já comentou sobre o Jack White agora há pouco, né? Há uhum. coisa de duas ou três semanas, talvez, eu estava acompanhando a transmissão daquele showzaço dele Nossa. no, no Paluza desse ano, né? E eu, eu me lembro que você também estava acompanhando online aquilo, tudo e que a gente chegou a trocar algumas mensagens, né? Uhum. Ali, eufóricas sobre o que a gente estava. A gente tava vendo na, 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 lá no palco, né, cara? Jack é. White é, é um belo exemplo aí pra se citar. Pra essa Sim. galera, né? Meio que parou no tempo aí, não curte nada. que é novo. Eu tenho amigos, por exemplo, que só curtem anos 70. Outros que focam o metal dos anos 80, por exemplo. Eu sempre digo que todos eles estão perdendo muita coisa, né, cara? Interessante. O Jack White... Uhum. Pô, o Jack White é um exemplo perfeito. É um absurdo aquele show do Lollapalooza,
3: né, cara? Nossa, foi demais. E minha filha tava lá no Lollapalooza e eu... Vitória, pelo amor de Deus, as vezes show... Ela tava lá na coisa dois dias né? É. E ela... Ah, eu Puta, cara Pra mim música Não tem esse negócio Eu gosto de música Pois é, isso aí Tem música ruim Nos anos 70 Tem coisa horrível E tem coisas Fantásticas É que realmente A gente não fica Que é muita coisa nova né? Tem muita coisa Disponível Mas Puta Esse Magnolia Electra é, ele é uma bandaça Tem o, o Band of Schools É muito legal É, é O Wolf People É muito legal não sei se vocês ouviram. Não, não, não... não, vamos anotar isso tudo aí e partir para isso aí. Cara, por tipo, é, porra. Pegada... É, aquela pegada é no 70, mas é banda super atual. Ah,
1: legal. Então, falando, falando aí em anos 70, né, a indústria do vinil está vivendo hoje dias bem diferentes né, de alguns anos atrás. Parece que hoje em alguns países a venda de vinil até ultrapassa o próprio CD. É. Aliás, desde o advento aí da internet, da era dos downloads, tem, ca... tem caído muito né, a venda do, 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 dos CDs, né? paralelamente aí é um resgate do vinil quem diria né a gente sabe Wagner que para você o vinil sempre reinou soberano né claro mas no início dos anos 90 com a chegada aí forte dos CDs a gente acabou se desfazendo de suas coleções né para fazer a troca até então era aquela novidade né uma plataforma nova e hoje tudo aí vai se vai revertendo né, as coisas parece que são cíclicas né cara com certeza é verdade
3: inclusive eu mesmo eu, eu me desfiz de muito disco nos anos 90 eu fiquei naquela puto CD maravilha Cara, eu, eu perdi coleções... Assim, vários discos, muitos discos. Mas depois é. eu comprei, acabei comprando de novo, né?
2: É, eu nem me falo. Eu também perdi muita coisa, só que eu não tive esse gás aí pra correr atrás de novo, não. Aí desanimou. Porque aí eu comecei a comprar CD daquilo tudo, né?
3: É, né? Mas eu, é. tenho, eu, eu gosto de CD também. É. Pô, tem CD que eu gosto muito. porque aqueles CDs da Second Battle eu adoro. A coleção da Repertório eu gosto bastante. É... Pô, tem CDzinho. A redição que saíram do Free... Né, que eles, aqui nos anos 2000 eles reeditaram tudo remasterizado, puta num som perfeito. É,
2: pô, deixa eu aproveitar esse gancho aí que você tá falando de. tá falando tão bem dos CDs, deixa, deixa eu aproveitar o gancho para comentar contigo o seguinte. Durante muitos anos né, se bateu na tecla das vantagens aí da audição do vinil, né? Em detrimento do CD e do MP3 também. Claro, embora nesse caso aí nem haja dúvida, né? Afinal o MP3 já é um formato.. Já comprimido mesmo, tinha menor valor. Mas recentemente surgiram alguns artigos. Eu cito aqui um, um, um que eu li no site Vox, que foi replicado na, na, na revista Rolling Stone e te, teve uma repercussão grande também através do portal WiFlash, com muita gente entrando lá nos comentários da matéria. Enfim, princ... discussões intermináveis aí, trazendo as vantagens e desvantagens tanto do vinil quanto do CD. Na verdade, existem aí prós e contras né, para os dois lados, tanto a favor do vinil. Quanto, quanto pro CD. Eu queria saber o que, que você acha afinal. Você tá comentando aí que além do vinis você também curte CD pra caramba. É, bom, eu acho que no fundo, sendo música boa, você até começou música... isso agora há pouco aí, no formato que for a gente traça, né,
3: velho? Com certeza. Eu vou ser sincero pra vocês. É, eu não tenho ouvido tão espetacular pra, <risos> pra identificar, assim, né? é, ouvido de ouro, né? Quem... É, Opa. É, 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 é... Eu acho que assim, tem vinil. Prensagem fantástica. Você tem que ter uma boa aparelhagem, você tem um bom, um bom aparelho de som. Pô, vejo o pessoal vendendo aparelho de som, agulha aqueles de plástico aí nas lojas, né? Aí você fala: Meu, como é que você vai vir disco num negócio desse aqui? Horrível, uma agulha horrível, um amplificador ruim, uma caixa ruim.
2: É, aí faz realmente diferença.
3: É, então assim, aí o, o CD, o vinil nacional é muito. Geralmente ele tem ruído, né? Aí eu prefiro um CD, porque o CD é um som mais puro. É um som mais alto, mais bem tratado. Agora, tem vinil que o som é espetacular. Eu tenho um vinil aqui em casa, que é o Rudio 5 Ar de Purple. Cara, ele tem uma prensagem formidável. É impressionante. É. O som é maravilhoso. Eu tenho CDs que o som é espetacular. Tem o um CD aqui do Free, a coleção que eu te falei, ou do Spook ah, que o ah. é um som é maravilhoso também. Redição, remasterizada. Tem vinil que tem um som péssimo, né? Que é aquele som, aquele vinil fininho e tal, enfim. Mas eu gosto do som do vinil. Mas eu não sou tão kamikaze assim, sabe? Tão sim. radical. Eu não consigo ouvir tanto ali. Eu acho que o som do CD também me, me agrada. Principalmente os, dos últimos anos, né? O que eu gosto do vinil é do formato do vinil. Sim. Eu gosto sim. do formato da capa, de colocar o disco. Tem o lado romântico. Mas, assim, eu não consigo também ser tão é, radical. O som do CD me satisfaz completamente.
1: O né? Wagner, eu reparei aí que nesse seu segundo livro, cara, existe uma quantidade grande de bandas latino-americanas, né? Sim. É, peruanas, argentinas, uruguaias, mexicanas. E eu e o Gustavo aqui somos super fãs de, de rock sul-americano. A gente até fez um especial em 2008, né? para pegar o gancho da participação do Fluminense na Libertadores. A gente gravou... Um rock full latino-americano que ficou sensacional, a gente garimpou umas coisas bem Ufa. diferentes, né? E gente, são bandas que ficaram de fora da primeira edição do seu livro, né, cara? Fala uma coisa pra gente aqui, existe alguma previsão sua pra num futuro próximo editar uma compilação de bandas obscuras que sejam brasileiras? Ou você tem algum projeto engatilhado nesse sentido? É, o que seria o Rock Raro 3 ou por enquanto é só Rascunho?
3: Não, por enquanto é Rascunho. É, não, não tenho nada formatado ainda. Eu queria fa tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Assim, mudar um pouco o formato, né? Mas ainda não. Até por pouco de falta de tempo também, né? Que eu me dediquei a estudo, estou dando aula, estou empreendendo, enfim. Então está faltando um pouco de tempo. Agora, sobre os rocks latinos, na verdade foi proposital não colocar no primeiro, né? Porque a ideia realmente era fazer alguma coisa específica no volume 2. Mas eu imaginei que só a latina no volume 2. Talvez o pessoal não fosse comprar, né? É, verdade verdade. Ah, só latino, aquela coisa de não conhecer, né? Então eu coloquei... Até porque não tem tanto latino assim. Talvez eu não tenha 400 discos, né? Mas eu adoro. Putz, adoro rock argentino. Principalmente o argentino, né?
2: É, é a maior força aí, né?
3: É, puta o rock argentino... Acho que na Argentina tem duas tipos de música, é tango e rock, né? Não tem pagode, não tem forró, nada, não que eu não gosto de... Bom, pagode eu não gosto mesmo, né? De forró e outras coisas. Então eles fazem um rock com alta qualidade, né?
2: É Bom, falando falando em rock
3: latino, né? Vamos homenagear aqui
2: três países vizinhos aqui nossos, né? Nesse terceiro bloco, vão lá, três bandas aí. Uma uruguaia, uma argentina e uma chilena. Vamos, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a primeira delas, né? A Dias de Blues, que é do Uruguai. É uma banda que eu já conhecia lá das antigas, aí, ainda, ainda do tempo das fitinhas de cassete, né? E coisa e tal, mas eu entendo que, que o vinil desse álbum aí, propriamente, deve ser realmente muito raro, né? Ele é de 1972. Eles faziam aí um blues rock bem cru, né? No entanto, com influências aí de Fleetwood Mac, né? Do, lá do Peter Green, algumas pitadas de Cream, por exemplo. Lembra, pra variar, Led Zeppelin em algumas passagens né, principalmente por causa dos vocais rasgados, lá nos anos 70 o blues chegou com força na América do Sul, né, né Vaga Esse dias de blues aí é um belo exemplo,
3: né cara? Ah, com certeza hein. inclusive esse disco aí a, a, minha, a capa dele é bem bonita é né, uma capa de um papel bem bacana tal. mas esse disco é uma reedição, né? É da Karma é uma edição da Karma que eu comprei acho que a versão original é quase impossível de achar eu comprei faz tempo, gente, acho que 2001, se não me engano. Uma viagem que eu fiz, né? E é um baita disco, eu até preciso ouvir ele de novo, faz tempo que eu não ouço ele, né? Mas é uma bandaça, ele tem vários discos, né? O Diese Blues. É, eu tinha uma fitinha cassete eu adorava, cara. É, e lembra o LED mesmo, né? aquela pegada blues, O hard, pesada do LED, né? Adoro o Diaze Blues, muito bom.
1: Legal, bom, as outras duas outras bandas da América do Sul que vão pintar por aqui são a Pescado Rabioso da Argentina e a Blops, que é do Chile, são mais dois representantes de peso aí do rock cantado em espanhol aqui pelos nossos vizinhos. O Pescado Rabioso fazia folk rock, né? Era a banda do famoso Alberto Espineta, né? Um dos maiores nomes do rock argentino em todos os tempos. E a Blops já mescava aí um progressivo com jazz rock, né? Com uma pegada sensacional com influências aí da psicodelia americana, né, inglesa. Na verdade, os dois álbuns dessas bandas, respectivamente, o Arthur, de 1973, e o Locomotora, de 74, são considerados por muitos críticos como verdadeiras obras-primas, né, em seus países de origem. E só esse detalhe aí, claro, já diz bastante coisa, né, Wagner? Eu tô vendo aqui que você colocou o Pescado, por exemplo, com cinco estrelas no livro, né? Mas o Bloco está como diamante, né? Até os dois álbuns são realmente sensacionais,
3: né? É, o, o Pescado Rabioso, Bom, tem o Espinheta, um dos meus... Preferidos argentinos, né? Aliás, todos os trabalhos dele eu gosto muito, né? desde o Almendra, né? Que também tá com o Diamante, se não me engano. Esse disco em especial, esse Artaud aqui, ele foi eleito o melhor disco argentino de todos os tempos, pela Rolling tá. Stone. Então, um disco que na verdade ele não é nem é tão obscuro, né? Eu não acho que esse disco seja o melhor disco argentino, na minha opinião. É, mas... na minha também não, mas a gente tem que respeitar, né? É, mas é a é. opinião lá dos críticos é, tal. Crítico. É. Eu, 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 Mas eu gosto muito dele desse disco aqui E o, o, o Blopes eu adoro Tanto que tá como Diamante Esse Diamante inclusive foi o Jean que colocou Mas eu concordei com ele Ele olhou e ainda falou, Wagner, isso aqui é Diamante é. Aí eu ouvi, é, é meu esse disco, né Mas ele, eu emprestei pra ele Ele ouviu e eu falei, cara, realmente Esse disco aqui vai pra lista dos 20 Porque puta, É um descasso, né eu também curti muito, cara. Eu também concordo com o Diamante, hein? mais um voto
2: com o Diamante aí, meu é, Ainda mais, mais
3: assim. por ser chileno e tal. Que Exato. Não é uma coisa tão difundida, né? É,
2: quem Mas diria, pode... né? Em 1974, no Chile, uma banda dessa, né?
3: É. é e não, e tem, além do Blops, tem o Água turbia que é chileno também, né? Também. É. Água turbia é. Esse é mais assim, famoso, né? O Água Turbi apareceu o Jefferson Storplane. Né? para caramba, como é que os caras estavam super antenados lá com, com toda a cena lá de, de São Francisco e tal, né? Então os caras estavam na, na, na crise da onda lá, né? A capa, todo mundo pelado, aquela coisa bem... Né? Inclusive a mulher, a Denise era a mulher de um deles lá, né? Então foi uma... O pessoal falou, não olha não, hein, cara? E minha mulher tá pelada hein? <risos>
2: Beleza, bom, vamos lá então detonar esse bloco latino aqui de rock raro ô, ô Wagner, vamos te pedir aí pra chamar essa sequência aqui pros ouvintes, cara Tá falado nessa né? que é a tradição mais antiga aqui do rock pro, né cara Convidado vem aqui e em algum momento vira
3: DJ também, cara Manda bala aí Então vamos lá, então, é, bloco 3, né Então nós vamos ouvir agora o Dizzy e Blues com No Podran Comigo Na sequência Pescado Rabioso, Baham e por último, Blobs, com a faixa título Locomotora, só na caixa.
0: loco oh.
1: gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana E hoje eu vou falar sobre o seguinte O Golf de tá lançando mais um, um CD aí Nessas comemorações aí dos 20 anos da banda Chama Dubside of the Mill. É um projeto de reggae misturado com hard rock sensacional deles Um show gravado no Réveillon de 2006 para 2007 Lá em Nova York Eles tiveram a participação aí de um, de um cantor de reggae tradicional Tuttle metal. É, num set teve o Greg Alman com a banda dele, num outro set, e o Govt Mill tocou a noite inteira, os três. Então é um pack com três CDs e um DVD. Sensacional, não é a minha praia, reggae, longe disso, mas o reggae do Govt Mill ficou legal. Essa é a minha dica aí.
2: É, o Govt Mill gosta de castigar os fãs também, né? É tudo, é tudo três CDs, cinco vinis, <risos> 40 pôsteres, assim fica difícil também. <risos> É, beleza, bom, a minha dica da semana vai ser aí o um showzaço triplo, né, que vai rolar na semana que vem, na quinta-feira, dia 23 de abril, ali no Vivo Rio. Serão três bandas, a principal delas, o Judas Priest, que volta ao Brasil mais uma vez aí em turnê. Teremos também o Acept, banda alemã também clássica aí do metal, né. Enfim, são dois shows é, imperdíveis realmente. E de lambuja aí, quem vai abrir a noite vai ser o nosso Robertinho do Recife, que retoma depois de 30 anos aí o seu projeto Metal Mania. Pô, vai ser sensacional poder reencontrar o Robertinho tanto tempo depois. Eu me lembro de ter visto dois shows dele lá atrás em meados dos anos 80 ainda. Ou seja, não é mole não, né? O varandão da saudade. Aí o Robertinho depois dessa fase metal ainda fundou o Yahoo, né? Não faz muito tempo a gente detonou aqui mesmo no Rock Flu uma música do Yahoo. Depois ele começou a fazer outras paradas também, mais ligadas à produção de álbuns né, de outros artistas. Enfim, deu uma sumida aí dos palcos. Porém, tá aí de volta, firme e forte. Estaremos lá prestigiando, com certeza. Aproveito para anunciar aí que o, que o show, o, o Serginho, cai exatamente no dia de um aniversário. Pô. Então, um recado aí para os amigos. Estou aceitando chopp e gosto de presente. Tá falado? A gente tem que fazer o comercial, né, Wagner? Vai te cola, né, meu irmão?
3: Com certeza, é isso aí.
2: <risos> é, bom, eu e o Serginho mandamos as nossas dicas aqui. Manda uma sua aí também, que assim a gente equilibra o placar aqui. ó.
3: Beleza? Bom, vamos lá. bom minhas dicas não são tão novas assim, tá? Mas eu vou falar algumas coisas que eu, que, eu, que eu destaco aí das minhas últimas aquisições. Primeiro, o CD novo do Bob Dylan, que é meu ídolo maior. Né? Shadows in the Night, disco lindo, lindo, lindo. O Bob Dylan realmente ele envelheceu com dignidade É né? um disco espetacular O que ele de voz Mas o que ele faz <risos> é absurdo é. Tem outro que eu recomendo Que eu comprei também Que é o, a, o Basement Tapes Que é o box completo Com toda a gravação do Dylan The Band Então são 5 CDs São 6 CDs Com 2 livros É maravilhoso É negócio de cinema Recomendo uma banda brasileira também Que eu, eu ouvi e adorei que é o Messias Elétrico, é uma banda lá de Belém, se não me engano. É, Produz... é demais, cara, é demais. Eu conheci através da Poeirazine. Com certeza, produzido pelo Luiz, pelo Luiz Calanca, da Barato de Afins, que é um baita incentivador aí do, da cena atual, do rock histórico e desde sempre. E por último, uma banda que eu comentei aí com vocês também, que é o Marionetes, que é uma banda já um pouquinho mais antiga, uma banda sueca, mas faz um som maravilhoso. Eu tenho dois discos deles, e adoro, recomendo uma joia de, de som.
1: Bela dica, bela dica. É, legal, legal. Beleza, bom minha gente, no bloco 4 teremos aí uma banda italiana de progressivo, né? Que é super bacana, a Fórmula 3. Ela entrou no seu livro aí como um bônus raro, né, Wagner, lá no finalzinho, nas páginas que estão fora da ordem alfabética, né? É vamos muito detonar muito. aqui a primeira parte de Eterno, faixa Pescada do terceiro álbum deles, né? O Sonhando e Rissonhando, que é de 7 e 2. E que tem uma história muito legal que tem a ver com o Brasil, né? Que é o seguinte: essa música concorreu no sétimo Festival Internacional da Canção, naquele mesmo ano de 1972, por aqui. E foi ela vencedora do júri popular, é mole? Super né? bacana isso aí, né, vale? Que, que bandaça, né? Com
3: certeza. Inclusive, a capa do DI, essa capa que eu. É, o... é uma capa que só saiu no Brasil. É uma capa brasileira, o Francisco, é né? O Sonhando e Rosinando. A capa original é uma, uma mulher nua. E eu não sei, provavelmente ela foi censurada na época. É, e aí eles fizeram
0: uma,
3: fizeram uma capa que só tem no Brasil. é Isso deve tornar esse álbum brasileiro aí disputado a tapa, né, cara? É, o pessoal coleciona. E lá fora você vê ele, a capa brasileira, né? Assim como o The Who também tem um, né? O Live At Leeds também. Sim, tem é. assim no Brasil, tem o Too Fat também. E esse Fórmula 3 aí, putz, adoro. Eles têm outros discos muito bons também. É uma bandaça uma bandaça. Muito, doido, muito legal bom na sequência aí do
2: Fórmula 3 teremos mais uma pérola perdida aí no tempo e no espaço que é o Black Murder né banda que detonava uma mistura explosiva aí de rock soul e funk com influência marcante dele né de novo aí do, do mestre Jimmy Hendrix que é esse é mais um exemplo de banda que não decolou né em razão da péssima divulgação da gravadora no caso lá a Chess Records e a curiosidade maior para nós aí brasileiros né, o, o Wagner? É que o nome soa terrível, né, cara? É Black é. Murder. Nós escreve como se fosse merda. É, merda, Mas a pronúncia em inglês não tem, não tem esse significado, até porque, pelo contrário, né, cara? De som merda, essa banda não tem nada, né, meu irmão?
3: Nada, inclusive no livro acho que eu falei alguma coisa assim, né? <risos> É um descasso. Esse disco é do Jean, ele que eu nem tem esse disco, ele que tem. E... Mas eu adorei. Falei, pô, você vai pro livro, com certeza. Jimi Hendrix puro.
2: É, aliás, pô, diga-se assim de passagem aí, é, a Black Murder se assim, auto-intitulava a primeira banda 100% negra do mundo do rock. Né? Eu, tô, eu aproveito esse gancho também, eu acabei de ler isso aqui no, no livro, né, no comentário seu, para uhum. puxar um papo interessante para a gente levar por aqui, sobre uma entrevista que o Seu Jorge concedeu recentemente aí a um famoso portal de notícias, né muita gente leu apenas a manchete né, que realmente induzia a, a algum erro e ficou tipo, acabou ficando com raiva dele achando que ele havia dito que o rock não é um gênero para os negros de modo geral e para os músicos negros né, em, em particular isso isso era o que a manchete levava a quem lesse dependendo da interpretação né, quando na verdade o sentido da frase para quem leu a entrevista inteira não era esse ele apenas citou que no Brasil o rock nunca chegou com força realmente ao subúrbio, à periferia, no sentido é de que nunca foi um gênero verdadeiramente popular por aqui, né? Com, com força, enfim. Claro, ele é. tem, ele tem razão nisso. Nessa né? semana, o próprio André Barcinski, não sei se vocês leram aí lá no portal R7, soltou é. uma nota comentando justamente isso. Quer dizer, a fala do, do seu Jorge tinha um sentido completamente diferente que acabou sendo deturpado, né? A maioria das pessoas não lê as matérias inteiras. Né? Essa aqui, a verdade aí complica, né? A internet, de modo geral, anda difícil com isso, né? né Wagner? Cada vez mais a gente tem que ter cuidado com tudo que vê, com tudo que lê. Tá complicado, é, né, né, Serginho, também aí, pra entrar no, né, nessa discussão. Tem matéria que a gente olha e parece ser lá do site sensacionalista, mas não é, e, e né, parece mentira, mas não é, e o contrário também acontece. né Tá complicado essa vida virtual aí, minha gente.
1: <risos> tem toda a razão, Gustavo.
2: É, não sei se vocês chegaram a ler esse, a, esse, esse artigo do Bacint que aí foi, ficou muito bem escrito e foi na canela realmente aí. O pessoal
3: lê só a manchete, né, Vag? Ah, com certeza, o pessoal não perde tempo em fazer uma leitura mais. E pensar também, né, o Serginho e Gustavo? É. Para raciocinar, pensar e respeitar a opinião do, do, do cara. Mas também não pegar o contexto de uma frase solta, né? Isso que é o principal, né? É.
2: Não, e ele, ele tem razão, né? O rock, claro. na verdade, nunca foi popular mesmo no Brasil, é. né? Não, claro que não. É.
1: não. Bom, Pô, a tipo... banda que vai encerrar esse quarto bloco por aqui é a Moloch, originária de Memphis, no Tennessee. Eles faziam um blues rock aí de primeiríssima qualidade, super interessante, como todo mundo vai poder perceber aí. Gravaram um único registro no ano de 1970... Com produção, aliás, do lendário Don Mix Pra quem não tá ligando aí o nome da pessoa Trata-se do mesmo cara que trabalhou com o Isaac Reis Com o próprio Albert King Enfim, só peso pesado Bem legal aí o som dos caras, né Wagner? Opa!
3: Muito bom, muito bom Disco especial também
2: e, Esse aí é da sua coleção Ou, 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 ou do... Ou do, do já? Não, esse é meu Esse é como, como é que você comprou esse moloque aí? Eu achei a capa muito legal, cara
3: Cara, esse, esse disco aí eu comprei na galeria do Rock uma reedição, alguns anos atrás também. A Galeria do Rock é um bom local para esse tipo de, de garimpagem?
2: Ou, ou, ou muita gente fica em cima, enfim, aí fica difícil dar de cara eu... com, com a
3: novidade dessa assim? Não, eu 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 adoro a Galeria. Eu adoro. São três galerias, né? não sei se vocês conhecem aqui. Sim, sim. Tem é a Nova Barão, a Grandes Galerias e a Galeria do Rock. Hoje em dia, que tem as lojas mais legais, é a Nova Barão. Tem a... Na... Sonic, do Sonic, Big Papa a Locomotivas A galeria também tem stand-up, tem a Barato Chafins Então tem, pô É, um, é uma maldição ir lá, né? <risos> e tem também a Praça Benedito Calixto Que eu compro bastante Que é só de sábado Aqui na, na feirinha de disco Na feirinha de atividade Aqui na, em Pinheiros Que é o lugar que praticamente eu vou todo sábado Fico o dia inteiro lá Então ali tem as barraquinhas do João, do Dias, do Sérgio e tal e ali também é espetacular pra comprar disco. É legal. Tem que ser amigos meus pessoais também, né? Porque eu vou lá há mais de 20 anos, né? É, não, e com certeza
2: surgiu alguma coisa, os caras também separam pra você, né? Não, ele já me ligou É, lá, só. né?
3: É. Tô procurando o Tim Lise, né? O terceiro, que é o único que eu não tenho, né? Sábado ele já me ligou e falou, ó, oh, Vagnão, achei o Tim Liza aqui pra você. Então já tá guardado lá. Era é. é o único que eu não tinha, né? Em vinil, né? vinil. É, o, é difícil o terceiro. Vagabundos of the Western World, né? Aí é um descasso. Né? Putz, é, é eu, eu completei a coleção do de em né? Em CD já tinha pra esse tempo.
2: Beleza, bom, legal. Vamos lá então, bloco 4, chegando aqui na área. Vamos aí de Fórmula 3 com a Eterno. Depois temos aí o, o nosso querido Black Murder. Tô caprichando aí na pronúncia pra não ter, pra não ter problema, né? Com o <risos> Cindy Rush uma música super legal. Fechando então com o Moloch, com a faixa Helping Hand. Só na caixa aí.
1: Bom, minha gente, já que estamos nos aproximando aqui no final dessa edição, infelizmente né, mas o tempo passa, o tempo voa não tem para onde fugir é hora de anunciarmos uma super promoção aqui no Rock Flu, que aliás é uma cortesia aqui do nosso convidado de hoje, né, o Wagner Xavier, autor da coleção Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock, cujo o volume 2 acaba de ser lançado Pois vai justamente faturar esse presentaço aí, um exemplar do Rock Raro Volume 2, o primeiro ouvinte que mandar um e-mail pra gente com a resposta correta pra seguinte pergunta. Quantos gols o Fred marcou em toda a sua carreira após o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca? Enfim, depois desse último jogo aí, Fluminense 2, Botafogo 1, no qual ele marcou dois gols. Molezinha, né? Participem, pois hoje realmente o brinde é coisa de louco, né Gustavo? Você... <risos>
2: Um brinde nota mil aí e uma molezinha realmente, como você falou. Hein? E ainda tem mais o seguinte aí, quem faturar o livro vai levar de lambuja uma dedicatória exclusiva do autor, né? Do nosso Opa. Wagner Xavier aqui, no nome do ganhador. É mole? Bom, sempre lembrando aí que as respostas devem ser mandadas para o nosso e-mail né exclusivo aí, o programa rockflu@gmail.com e o esquema é o de sempre, aí, o primeiro ouvinte a acertar a pergunta já leva o brinde no ato, beleza? Maravilha, Vagra, a gente te agradece imensamente aí pela gentileza, cara, pela sessão aí desse brinde, e claro, já aproveito o embalo aqui para te agradecer também, e muito aí por essa visita, por esse retorno, né? Pô, somos fãs do seu trabalho, você sabe disso, para nós é sempre uma honra, uma satisfação muito grande bater esse papo contigo sobre rock raro, sobre rock em geral, sobre rock de, de, de ontem, rock de hoje, enfim, sobre futebol também, a gente falou um pouquinho aí na, na abertura do, do programa e, e bora produzir aí o volume 3, né cara, pra gente já deixar engatilhada uma nova entrevista contigo aí, de repente já
3: pro ano que vem tá falado? Legal, legal Gustavo, Serginho, pô, adorei aí participar do programa é, espero que tenham muitos e-mails aí de retorno, né vamos fazer uma dedicatória especial aí pro, pro ganhador, e eu não sei quantos gols o Fred fez, acho que uns 300 e pouco, né é <risos> Mais ou menos por aí, passou, passou <risos> perto. É, não sei, deve ser né? pelo oh, Podia fazer um aí quantos gols o Rogério fez em tem, pô? Olha que legal. <risos> é, já passou de 100, né, o Rogério? 127, eu acho.
1: Olha só, rapaz, o goleiro. É, Sensação,
3: é impre... Eu acho impressionante o goleiro, de 127 gols, é muita é. coisa. É. É.
1: Jamais alguém vai bater essa marca dele, isso aí vai ficar realmente pra trás. É, é é. Mas o oh, Wagner e os frangos dele, alguém
3: conta isso também, não? Não, o frango a gente. Mas o cara, ó, uma coisa, ó. A gente, o São Paulino adora o Rogério, pode falar o que for, cara. Ah, eu sei, não tem erro, velho. Ele tem carta branca. É o Rogério e o Murici, o Murici tem a torcida adora, porque é cara São Paulino mesmo. É que nem o Fluminense aí também, com as, os caras que eram. Que é, faz parte faz parte. Faz parte, faz parte. faz parte. faz parte. Faz 20 anos lá, enfim, né? Então a gente tem um carinho especial aí por, por ele. Mas é isso pessoal, então eu agradeço aí o convite, estou à disposição de vocês. Vou pensar com carinho aí no Volume 3. <risos> e... e é isso. Acho que é isso aí, né?
1: Legal, ah, legal, legal, legal. Bom, mas antes de passar a régua por aqui, claro que ainda vai rolar a faixa saideira, né? A gente vai de Parade of Fools, de autoria da Cava's Jute, banda australiana, aí, que foi quem a gente deixou pro final. Ó, que é para terminar o programa com chave de ouro, né? Aliás, de ouro, não, de diamante, né? Já que essa é uma das bandas cotadas como diamante lá no livro do Wagner. Esse som é de 1971, pescado do álbum Wide Open, hard rock de primeira, com tinturas aí progressivas, influência de Queen, por exemplo. Basta dizer que essa foi uma das primeiras bandas do Bob Dylan, famoso baixista que mais tarde teria grande destaque trabalhando com o Rainbow do Blackmore, com o R hip Gary Moore, com o próprio Oz, né? também por um curto período. Sim. Quer dizer, como da vez anterior, procuramos variar bem o set em relação aos estilos musicais, rolou blues, Hard Rock, Spadelia, Progressivo E estamos fechando o programa aí com a Super Banda, que a bem dizer, mistura Tudo isso aí né Wagner, E mistura muito bem Pois além de tudo ainda tem um jazz Tem pitada de palco, enfim A Cava Jute aí é realmente uma pérola perdida
3: Com certeza, esse disco aí É um dos nossos preferidos aí, Enfim, é curtir o som mesmo Parade of Fools
1: é, eu,
2: eu, essa. É, assim que eu peguei o livro contigo, né? Há alguns meses, né, Wagner? Eu venho, vem, a gente vem pesquisando, tá vendo, pescando banda aqui, banda ali. É, essa cava Jute aí foi uma das minhas preferidas do, do volume 2 inteiro. Realmente, uh -huh. vocês mandaram muito bem aí, que é um, é um diamante aí super lapidado, cara.
3: Muito é bom. Espetacular.
2: É, então. Eu não conhecia a banda, vim conhecer através do livro. Nota 10 realmente, cara. Parabéns.
3: Não, e australiano, né? negócio diferente, né? Lá é. no fim do mundo, lá, não tem tanta banda na Austrália, né? Exato. Pra quem tá acostumado a ouvir CDC aí, Cavajute é muito melhor.
2: <risos> é, então, há controvérsias, há controvérsias. <risos> Bom, é isso aí, estamos, estamos finalizando os trabalhos por aqui. Esperamos que todo mundo tenha curtido esse pequeno aperitivo de rock raro, né, Valério? Eu aconselho todo mundo aí, como já fiz com o teu primeiro livro. Todo mundo tem que mergulhar de cabeça nesse universo sonoro que você... Que você apresenta, existe uma quantidade enorme de bandas espetaculares escondidas por aí, basta fuçar, né basta Basta procurar, enfim, e, e os teus livros são, são uma ferramenta poderosa, né, cara? Serve de guia, né? Hoje a gente tem a internet aí, quem não quiser se aventurar a entrar realmente no mundo do vinil, enfim, e colecionar vinil para conhecer essas pérolas aí, também não precisa, né? Basta visitar aí os torres da vida, ou, ou no próprio YouTube a gente encontra também muitos áudios interessantes, enfim, pesquisar sobre o que a gente curte. Enfim, isso é muito legal, né, cara? Através do teu livro, por sinal, como eu até cometer agora do, sobre o Cava Jute, eu fui, eu fui achar outros álbuns, né, que não os que você resenhou, por exemplo, de uma banda chamada Bulldog, por exemplo, eu, eu curti muito o segundo álbum deles. Nossa, eu, eu não conhecia a banda, eu conheci através do livro, mas aí, pô, você falou sobre o primeiro deles, que é homônimo, né? Uhum. Enfim, é o primeirão, e aí eu, pô, e acabei descobrindo o segundo álbum. Esse é um esporte que às que vezes vicia, né, cara?
3: É, porque uma coisa vai ligando a outra. E eu, já, eu mesmo, eu conheci um monte de banda também, até pelo livro mesmo, né? Porque vai numa banda e vem um link diferente, aí você vai. Exato. E aí você tem que selecionar os discos do, do livro, né? Que é difícil também tirar, porque a gente cortou vários, né? Mas é isso aí, é uma pinga isso aí, né? É uma estrada sem fim, né? É, com certeza. É.
1: Maravilha. Bom, pessoal, agora é pra valer. Fim de papo. Daqui a duas semanas teremos novo Rock Full chegando aqui na área. deixa um grande abraço aqui pro Gustavo. Abração aí pra você, vai Eu Acho que valeu, né? Cara, Legal, senhor, Aproveita já. que passa aqui pros ouvintes, né? Como é que a gente pode achar o teu livro, teu e-mail de contato e tal. Manda bala aí que aqui o Jabá é liberado. É. Legal.
3: Bom, para adquirir o livro pode entrar pelo site né? www.rockraro.com.br o e-mail é contato.rockraro.com.br ou você pode comprar nas lojas também o próprio site já indica algumas lojas aqui em São Paulo na, na Galeria do Rock, na Benedito Calixto ou na livraria Escuritiba também a gente está vendendo através da internet ajudem aí o, o Wagner a recuperar o investimento <risos> vocês cortam, por favor.
2: Beleza. Cara. Beleza, Wagner. Valeu, né, cara? Valeu, Serginho. Abraço aí pra todo mundo. Saudações. Vamos ver, vamos ver se daqui a duas semanas tem, tem duas voltas olímpicas aí, né? Uma no Rio e outra em São certeza. Paulo, né, cara?
3: Posso... Fusão em São é, Paulo aí. Legal, gente. Obrigado aí, Gustavo, Serginho. Sucesso pro Flu. Depois vocês mandam uma camiseta nova pra mim, hein?
2: Tá. Legal. Valeu, gente.
1: Preferem uma cerveja, não? Ah, pode ser também. Estamos lançando agora aqui cerveja rock fruit. Tem quatro tipos aí. Opa, aí
3: valeu, hein? Aí você.
2: <risos> é. Você faz o seguinte, ó. Escolhe, vai lá no nosso no site, escolhe a, qual das quatro você quer. Opa, manda aí dois. sim, demorou.
1: Valeu, Fechou. gente. Valeu, obrigado aí, Wagner. Abraço. Abração, Gustavo. Valeu.
2: valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.